0: nombreuses et nombreux à cette invitation faite par le Grand Palais et les presses universitaires de France à ce lundi des lundi du Grand Palais. C'est l'avant-dernier rendez-vous de la saison, encore une saison riche. C'est le deuxième débat ce soir d'un cycle consacré au théâtre qui fait écho bien sûr au. Notamment aux représentation de pergunes qui vient de s'achever dans le salon d'honneur du Grand Palais, une production qui a connu un grand succès. Euh, alors, il faut que je rappelle au public, mais surtout aux intervenants qui sont toujours inquiets de savoir comment ça va se passer, la façon dont nous procédons ici. Donc, donc j'ai préparé les choses avant de venir, sachez-le. Euh, donc, Pendant une heure, j'ai quelques questions à vous poser, aux besoins. Euh, mais aussi il faut, euh, vraiment solennellement, je vous le demande, vous sentir libre d'intervenir, de réagir, il ne s'agit pas d'un colloque où chacun vient faire une communication et délivrer son savoir, mais bien euh, voilà, d'une discussion la plus libre possible, avec évidemment un thème imposé, les thèmes euh, sont toujours des questions dans ces derniers du Grand Palais, des questions euh, évidemment toujours très ouvertes pour pouvoir euh, attraper ces questions de la façon dont on veut en fait. La question de ce soir, comment le théâtre peut-il éduquer C'est une question évidemment ancienne, récurrente, que tous nos intervenants ici connaissent bien. Donc pendant une heure environ, je vous pose des questions. La dernière demi-heure, entre 19h30 et 20h, est consacrée aux questions et interventions du public ici présent. Euh, D'abord, remercier nos intervenants en les présentant une première fois rapidement, tout près de moi Stéphane Gitlin qui est professeur de lettres et responsable d'un atelier théâtre au collège Jean Jaurès de Montfermeil à ses côtés Christiane Page qui est professeur des universités à Rennes 2 est auteur notamment de « Éduquer par le jeu dramatique, pratique théâtrale et éducation ». On voit combien le sujet nous touche ce soir. À vos côtés, Gérard Galliego, qui est metteur en scène, formateur, fondateur de l'association « Instant présent » de théâtre social « Instant présent », basé à Vincennes. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, Alain Viala, professeur à l'Université d'Oxford, titulaire de la chaire de lettres française et auteur notamment, nous en parlions déjà la semaine dernière, d'un « Que sais-je » très original, co-signé avec Daniel Mesguich sur le théâtre, mais aussi d'une un, histoire du théâtre. Ouvrage paru au pu sont les présentations officielles rapides que je vais un peu développer pour une première prise de parole. Alors comme... Christiane Page est très inquiète, je vais commencer par elle, comme ça ce se sera fait, elle sera délivrée de ce poids de prendre la parole. Et donc, je vous invite d'ailleurs à prendre un micro en, en précisant après, après les présentations, tout ça est branché, tout ça marche, tout va bien se passer. Ne vous, vous inquiétez nullement, il doit y avoir un médecin ou dans la salle, enfin bon. je crois qu'il n'y a aucune, aucune, aucune inquiétude à avoir. Euh, donc, professeur des universités à Rennes-de-Haute-Bretagne, département Art et du spectacle de l'UFR Art, Lettres et Communication. J'avais dit que je ferais des présentations un peu plus précises, c'est le cas maintenant. Euh, votre champ de recherche couvre différents aspects du théâtre, tant français que étranger, euh, et, et s'intéresse au rapport théâtre, histoire et société. Euh, J'ai cité, euh, précédemment, éduqué par le jeu dramatique, on peut citer aussi, dans le cadre de notre débat euh, pratique théâtrale dans l'éducation en France au XXe siècle « Aliénation ou émancipation », on aurait peut-être dû appeler le débat comme cela, euh, paru aux de l'université d'Artois en 2009. Alors peut-être pour poser justement les bases de notre discussion, euh, avant d'en venir au temps présent, il est bon de se souvenir que l'histoire dont nous allons parler euh, ce soir est assez récente, en tout cas dans son acception moderne, disons après la, de, la Première Guerre mondiale, euh, quand euh, la volonté d'œuvrer pour un homme nouveau euh, rejoint aussi euh, le, le désir du théâtre de se, de se rénover. Donc le théâtre ça devient un moyen pour les individus de se, de se réaliser, c'est le mouvement d'éducation nouvelle qui est contemporain, donc d'une volonté de renouveau de l'art théâtral, une convergence comme ça historique des deux, des deux faits
1: Oui, alors, euh, mais en même temps quand je vous entends dire homme nouveau, homme nouveau, je... Je, je, je mis les...
0: vous avais entendu les guillemets
1: je mets des guillemets, hein, ouais. mets des guillemets parce qu'effectivement, euh, il y a eu un, un mouvement comme ça, mais je dirais qu'on y retrouvait toutes les idéologies. Absolument. Et que euh, la différence, si vous voulez, le, le chemin que j'ai suivi entre le moment où j'ai écrit le petit livre éduqué par le jeu dramatique, d'ailleurs, je précise que j'avais mis un point d'interrogation et que l'éditeur a trouvé que ce n'était pas intéressant. Donc, il n'a pas laissé le point d'interrogation. <rire> et comme c'était mon premier bouquin, j'étais tellement contente d'être publiée que je ne me suis pas bagarrée.
0: Et vous avez changé d'éditeur, vous avez bien euh, fait.
1: Et... Euh, <rire> Mais alors, donc, pour reprendre euh, le fil, euh, je crois que la, la question, effectivement, il y a eu des questions qui se sont posées sur l'éducation, qui se sont posées pour, au, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de leur expression, mais vraiment touchant, idéologique confondu. Et ça, je, je tiens à le préciser parce qu'on idéalise toujours le théâtre. On oublie que euh, l'Allemagne nazie était très intéressée euh, par le travail du théâtre dans l'éducation, que euh, le, le Portugal de Salazar a été euh, servi aussi du théâtre comme instrument de propagande. Donc on oublie toujours cet aspect-là. Alors oui, il y a eu cette, cet élan pour un homme nouveau et ça a produit des tas de choses au niveau du théâtre et du théâtre dans l'éducation, mais je dirais vraiment dans des secteurs très différents. Moi, je me suis occupée vraiment d'un euh, mouvement d'éducation nouvelle euh, qui, euh, qui s'intéressait à la psychanalyse, hein, qui c'était pas des psychanalystes mais ils s'intéressaient à la psychanalyse, et euh, ils travaillaient avec des... Euh, ou connaissaient bien les travaux d'hommes et de femmes de théâtre. Par exemple, la sœur de, de Cordon Gregg euh, écrivait dans, un, dans une petite revue euh, de l'éducation nouvelle sur le théâtre des enfants. Voilà, pour situer, il y, y a vraiment... Euh, ça vous suffit comme réponse Parce que moi, si on me lance, c'est vrai que je me rends... vais continuer.
0: vous je... voyez, vous êtes parti <rire> maintenant. Non, mais un instant, il bah, y a des figures importantes que vous avez, notamment en réhabilité, je pense à Miguel de Minc, ou, voilà. ou à d'autres, enfin, qui sont des figures un peu majeures, très oubliées. Donc c'est bien oui. d'en dire quelques mots ici.
1: C'est oublié, à mon avis, c'est pas un hasard. C'est que euh, c'était quelqu'un de très subversif. Euh, comment dire Alors, le jeu dramatique a, a une longue histoire, enfin, une longue histoire... Pendant le XXe siècle, mais on lui donne souvent deux, euh, deux origines, c'est-à-dire soit Léon Chancerel, soit Miguel de Minc. Alors je peux vous parler de Léon Chancerel, mais c'est certainement moins euh, sympathique que Miguel de Minc. Euh, je, je résisterai peut-être pas à dire quelque chose quand même de Léon Chancerel, c'est-à-dire qu'il euh, avait une conception. Mais tout de suite, je vais, je vais aller trop fort dans les trucs. Allez-y. Euh... <laughs> Bon, euh, Léon Chancerelle, je l'avais un tout petit peu cité dans ma thèse parce que je n'étais pas d'accord avec sa méthode pédagogique que je trouvais euh, euh, voilà, qui ne me convenait pas. Et à l'époque, j'étais institutrice. Je travaillais en lien avec les méthodes d'éducation nouvelle, donc avec une réflexion sur l'apprentissage, sur l'enfant au sujet de son apprentissage. Euh, et que les méthodes de Chancerelle que j'avais lues dans son petit bouquin me, me choquaient, me, me, me plaisaient pas et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et dans ma thèse, on m'avait reproché au moment du jury, on m'avait dit dit, oui, mais d'accord, vous faites une critique, mais enfin, bon, un paragraphe, ça suffit pas, il faudrait quand même argumenter un peu plus. Alors, quand j'ai fait mon HDR, je me suis dit, bon, OK, je vais reprendre ça et je vais argumenter. Donc, je suis allée voir dans les archives euh, du Fonds Chancerelle euh, à, la, à la Société d'histoire du théâtre et euh, j'ai prévenu la directrice à un moment donné en lui disant, tu sais, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu fais tes recherches, tu les fais. Donc j'ai continué mes recherches et puis j'ai progressivement été très étonnée de voir les liens que Léon Chancel avait euh, avec l'Allemagne, euh, les connaissances qu'il avait, le fait qu'il était quand con... il a été au moment de l'exposition universelle de 1937, il s'est félicité que euh, le conseiller, je ne sais plus quoi le ministre, enfin je ne sais plus, je n'ai pas révisé mon, mon texte, euh, d'Hitler euh, l'avait félicité sur sa manière d'intervenir. En 1937, il a envoyé euh, les comédiens routiers euh, faire euh, faire une tournée en, en Allemagne nazie et il se félicite de la manière dont ils sont accueillis et il publie des notes sur cette tournée en Allemagne nazie et je dirais qu'à euh, la limite qu'une qu compagnie de théâtre ait été envoyée par le gouvernement, on peut se dire ok ils ont fait pour gagner leur, euh, leur vie mais là il en a quand même tiré argument et il a choisi les passages euh, qu'il a publiés dans, le, dans, son, dans sa revue et dans sa revue il disait qu'il militait pour un ordre nouveau, il le disait extrêmement, donc c'est pour ça que l'ordre nouveau, là, ça, ça dit quand même autre chose. Euh, il militait pour un ordre nouveau, enfin bon, et puis j'ai retrouvé des tas, de, des tas de choses, ça m'a coûté quand même très cher, parce que euh, voilà, ça m'a coûté cher, au niveau de ma carrière, de, de dire ces choses-là. Voilà, et donc, il est très différent de Miguel de... Puis après j'arrête, hein. Il est très différent de Miguel de Minck parce que Miguel de Minck, avec qui j'ai travaillé, je dirais, pendant 12, 12 ans ou à peu près, euh, bah, lui, c'était un anarchiste libertaire euh, qui avait été élevé dans une école, enfin, qui avait été à l'école Montessori dont le père était anarcho-syndicaliste, Bon, la mère catholique, mais c'est souvent des couples comme ça, les anarchistes souvent, enfin bon, c'était comme ça. Euh, mais je dirais qu'il avait donc une conception de l'éducation et une conception du théâtre. C'est un ancien élève de Dulin. C'est à lui que Jean Villard a demandé en 1975 d'organiser le festival pour le premier festival de théâtre pour la jeunesse. Euh, et c'est vraiment une figure absolument magnifique dans sa manière de concevoir le théâtre, de concevoir l'éducation au théâtre. Euh, voilà, de concevoir le théâtre, l'éducation au théâtre et l'éducation. Donc euh, voilà, c'est ma référence principale. Euh, voilà, je l'ai rencontré. C'est, je crois qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est ce qui a permis qu'on travaille ensemble. Puis maintenant, je vais laisser les autres parler.
0: Pour l'instant, mais je reviendrai vers vous. Vous voyez, comme ça, c'est vous êtes tout à fait détendu maintenant et parti pour le débat. Stéphane Guettin, alors peut-être parler avec vous maintenant. Dire que vous avez d'abord été professeur en lycée et en province avant d'être dans des collèges de Seine-Saint-Denis depuis 94 au collège Jean Jaurès de Montfermeil vous vous occupez d'un atelier de pratique artistique théâtre, que vous avez animé en collaboration avec un artiste intervenant. Vous participez à l'organisation de festivals d'art vivant à destination des élèves dans la région parisienne. Vous êtes l'un des responsables de l'association Les lycéens brûlent les planches. Cette histoire-là qu'on vient d'évoquer à l'instant, dont vous êtes finalement... Euh, un peu l'héritier aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous, vous intéresse, cette histoire-là Ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est votre pratique quotidienne
2: euh, Je vous dirais qu'a priori, j'aurais tendance à penser que tout ce qui donne du sens, c'est-à-dire au fond une profondeur à ce qu'on fait, euh, est intéressant. Euh, situer un mouvement, euh, enfin situer une action dans un mouvement dans une, une presque une nécessité historique, en tout cas une continuité historique, c'est quelque chose de, de fondamental. Maintenant, mon point de vue, quand j'ai repris cet atelier théâtre, ça a été de me, de me colter avec une forme de réalité. Euh, voilà, une réalité, euh, la réalité d'une banlieue, qui était une banlieue pas forcément simple... Euh, des élèves euh, qui étaient quand même souvent très loin des attentes euh, scolaires euh, ordinaires et très loin de tout l'univers théâtral et d'un point de vue culturel et, et d'un point de vue euh, pratique. Je veux dire, il euh, y a un éloignement dans cette banlieue euh, par rapport à tous les lieux euh, où l'on peut voir des spectacles qui fait que euh, voilà, on est très coupé de la, du théâtre, très coupé de l'art, euh, bien souvent, et qu'on est souvent réduit à ses propres. C'était donc une, plutôt une envie d'affronter une, une réalité pas forcément simple, et, et au fond, ce n'est pas si compliqué. Euh.
0: L'une des idées forces de l'éducation nouvelle, c'est que le jeu dramatique, c'est à la fois considéré comme un, un jeu, mais euh, c'est aussi une activité artistique. Et en même temps, euh, c'est une activité éducative qui favorise euh, le développement personnel d'individus. Euh, voilà travail vers l'émancipation, est-ce que pour vous il y a des deux dimensions qui priment euh, ou est-ce que l'activité artistique et l'activité éducative elles sont sur le même plan
2: On ne peut pas les séparer. Euh, il est évident que euh, faire faire du théâtre à des élèves c'est une nécessité partout. C'est encore plus nécessaire sans doute dans certains lieux, dans certains établissements, mais c'est une nécessité partout. On pourra euh, disserter longtemps de, de la faiblesse de la pratique artistique euh, scolaire en France et de ses manques. Euh, cependant, on, on peut dire malgré tout que éduquer, c'est-à-dire euh, sortir d'eux, hein, c'est mener hors d'eux, éduquer, c'est au cœur de la problématique théâtrale à Montfermeil. Euh, c'est une sortie, dans ce sens que pour aller au théâtre, il nous faut parfois jusqu'à 2h, 2h30 de transport, aller puis retour. Euh, c'est une sortie des habitudes, des routines, des pratiques. C'est donc quelque chose de très... Euh, très nouveau pour eux, très souvent on peut, parce qu'on ne peut pas voir tous les spectacles quand on les emmène voir certains spectacles qu'on trouve médiocres ils sont ravis parce que les costumes étaient beaux par exemple, où il euh, y a une sorte de, de, de plaisir euh, à avoir simplement compris, il y a une crainte de ne pas comprendre, donc il y, y, y a une véritable, euh, voilà, la visée éducative euh, elle est déjà là parce que faire du théâtre c'est déjà une sortie en soi, c'est les sortir de, euh, de leur quotidien de leurs habitudes, de leurs pratiques mais il euh, n'y a pas que ça dans un atelier théâtre il euh, n'y a, a pas de possibilité de, de, de liberté totale, c'est l'ordre parce qu'il y a un règlement, on appartient au collège, on applique les règles du collège, donc c'est aussi un moyen de cadrage pour certains élèves. On a des élèves qui sont très divers, on a des élèves qui sont euh, excellents et qui correspondent aux attentes euh, du système scolaire. On a des autres qui sont totalement perdus dans le système, qui sont même parfois euh, violents, euh, difficiles. Enfin, au final, ils acceptent la règle et c'est aussi une visée éducative, mais on ne peut pas se borner euh, à cela. Je veux dire, s'il n'y avait pas de plaisir, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, éduquer sans doute, mais les amener forcément à une pratique artistique, s'il n'y avait pas d'exigence artistique, et c'est la raison pour laquelle euh, je tiens beaucoup euh, à travailler avec un intervenant professionnel, euh, s'il n'y avait pas cette visée artistique, c'est une action qui au fond perdrait beaucoup de son sens et de son intérêt. On ne peut pas arrêter l'idée d'éducation à un règlement, à l'apprentissage des règles, à une forme, je vais être un peu brutale, de dressage, c'est absurde. On retombe un peu dans les problématiques qui ont été évoquées plus tôt. Mais l'idée voilà, principale, c'est leur faire découvrir quelque chose d'autre, les faire se découvrir à travers ce qu'ils découvrent. Là, on a, on a eu un festival à Clichy-sous-Bois, on a eu donc une intervention, une comédienne, qui a eu pendant 12 heures des élèves qui n'avaient jamais fait de théâtre de leur vie. Et un élève a dit cette phrase que j'ai trouvée formidable. Il a dit euh, « C'est quoi qu'on fait là ?» Je cite. Hein. « C'est quoi qu'on fait là Comment ça s'appelle Je veux en faire. <rire> voilà. » C'est-à-dire qu'il y a même parfois du mal à mettre un nom mm. sur, ce qui, sur, ce, sur ce qui se fait. Donc il y, y a quand même euh, une attente très forte. Il hein. y, y, y a aussi une énergie euh, tout à fait intéressante qui convient de canaliser. Éduquer, divertir, enfin la fonction fatigue, le plaisir qu'on peut tirer à être sur scène, à apprendre des textes, à jouer, à improviser, tout ça c'est au cœur de la démarche éducative. Voilà. Mais ça reste aussi, pour une part un outil qui permet de rattacher l'élève au collège, de lui rappeler des règles, de le. Parfois même, c'est une grande menace que d'être exclu de l'atelier qui peut suffire à faire rentrer dans le rang des élèves qui par ailleurs sont souvent difficiles. Voilà, y a, y a... on ne peut pas se contenter du bâton.
0: Alors, on continue ces premières prises de parole pour euh, vous connaître tous un peu mieux avec Gérard Gallego, euh, pour un autre type d'approche, parce que ça concerne d'autres types de personnes. On va voir que ce qui vous rapproche, de Stéphane Gitlin, euh, ce qui vous rapproche, mais ce qui vous éloigne aussi. Fondateur, je l'ai dit, de l'association Instant Présent, créée en 2005, et est basée à l'espace Daniel Sorano à, à Vincennes. Euh, cette association, je cite, a pour objectif de promouvoir l'accès au théâtre pour les personnes les plus éloignées des institutions culturelles. Vous êtes euh, metteur en scène, vous avez créé de nombreux spectacles avec des différents, euh, différents types d'acteurs, des personnes euh, en situation de handicap, des détenus, euh, des jeunes migrants, des personnes en situation d'exclusion, de différentes natures. Euh, vous transmettez aussi cette expérience, puisque vous formez euh, vous-même des travailleurs sociaux, des artistes, euh, à l'animation d'ateliers de théâtre social. Et puis vous enseignez également le clown à des comédiens professionnels. Et puis voilà, vous portez cette parole dans des colloques, dans des débats comme aujourd'hui. J'ai pu lire dans le journal Libération que c'est d'abord le judo et le jeu de dames qui vous ont permis de prendre un autre chemin que celui qui aurait pu être, disons, un mauvais chemin. Euh, comment après vous passez au. Comment vous rencontrez le théâtre, vous, dans votre parcours
3: Je ne me rappelle plus. <rire> <rire> non, et, mais en revanche, sur ce qu'a dit Stéphane, je reprends tout à mon compte, parce que je, je pense que je, nous vivons à des degrés variables les mêmes, les mêmes expériences. Hein et puis, euh, euh, donc, euh, et aussi Christiane, parce que j'ai tenté moi à 20 ans de faire l'école Charles-Dulin. Et j'ai tenu, donc je venais de Bobigny, et j'ai tenu un mois. Et au bout d'un mois, j'ai tout de suite arrêté. Qu'est-ce qui a en fait que vous avez plus. arrêté Eh bien, il y avait des cours de diction, d'articulation, donc tout ce qu'il y a de plus, d'assez euh, rébarbatif hein, dans l'apprentissage du théâtre. Et j'ai pas tenu, j'ai pas pu tenir. Hein. Voilà.
0: Donc, euh... Donc la rencontre avec le théâtre, elle passe aussi par un, un passe... rejet d'une certaine forme de pratique et de formation de théâtre Oui, 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 puis par des rencontres, bien sûr, hein.
3: c'est-à-dire que moi, judo et jeu de dame, c'est parce qu'il y avait deux clubs dans la banlieue, j'habitais dans le 93, et il y avait deux possibilités de, 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 de faire des activités, le judo et le jeu de dame, j'ai fait les
0: deux, voilà. Et fait... vous avez excellé dans les deux voilà. <rire> vous vous revendiquez clairement votre démarche comme artistique, sociale et citoyenne. En même temps, vous avez longtemps regretté l'apport d'argent public dans vos activités. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Pas du tout. Pas du tout. En plus, tous les projets que nous montons dans
3: le cadre d'Instant présent sont financés par. Euh, les structures d'accueil, hein, nous travaillons toujours avec des structures d'accueil, euh, euh, des collectivités territoriales, ça peut être financé par l'Europe aussi assez souvent. Donc euh, non, non, je ne regrette pas, pas du tout ça. Euh, je, simplement, nous ce que nous souhaitons faire c'est monter des projets en collaboration avec les structures d'accueil et en partenariat avec les gens qui euh, font partie de ces structures. Donc, euh, en fait, il faut qu'il y ait une adhésion totale et de, de l'ensemble du personnel pour que nous puissions euh, intervenir. En général, c est, c est vrai. Enfin, systématiquement, c'est ce qui se passe. Et donc, dans les projets que nous montons, nous avons... Euh, donc là, par exemple, nous travaillons à, avec des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et euh, nous travaillons... donc C'est très long donc on prend beaucoup de temps on a commencé en octobre 2011 pour un spectacle en, en février 2013 donc on a un an et demi et euh, ces projets là se font donc, en partenariat avec donc, cette, ces structures d'accueil les, tous les travailleurs sociaux qui sont dans la structure euh, ont, ont choisi des gens qui, qui participent au spectacle, qui participent à l'atelier qui, qui, qui participeront au spectacle et qui euh, euh, accompagne les gens pendant un an et demi euh, tout le long du projet et puis on, après on interviennent des comédiens pour, euh,
0: quand, pour dynamiser un peu euh, quand il y a besoin voilà. euh, je me suis mal exprimé euh, c'est euh, moi qui n'a pas compris la faute sur moi, je parlais d'argent public de la culture pour, oui, pour compris, soutenir oui. votre action. J'ai lu souvent dans des interviews que vous donniez que euh, voilà, le financement, il ne venait pas du monde culturel. Non, non, non il vient Et du monde du social. Et euh, Et en social. Je, je pense la... que ça pose problème moi, dans, dans le débat que nous avons aujourd'hui. Ça pose des, des, des gros problèmes, évidemment, oui. Mais si vous voulez,
3: moi, j'ai je, je, l'impression que pour ces gens-là, et uniquement pour ces gens-là, nous n'existons pas. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de validation artistique de votre démarche. C'est pourquoi je, je reviens là-dessus. Tout à fait. Mais En ce qui me concerne, j'ai été les voir il y a très longtemps. J'y étais une fois. Bon, ils ne sont pas venus. Après, je n'y suis pas retourné. Mais de toute façon, ce n'est pas, pas vraiment le problème. Le problème n'est pas un problème de, de reconnaissance égocentrique. Enfin, moi, je, je m'en fiche royalement. J'irai, n'irai pas les voir, j'attends qu'ils viennent. Voilà. Peut-être qu'ils viendront un jour euh, voir ce travail-là qui est somme toute passionnant. Non mais c'est
0: vrai qu'au-delà de votre cas et de votre de votre oui, ego ça qui touche, ça touche qui, beaucoup de va choses ça va euh, très bien ça touche beaucoup de c'est quand ça, même la, la validation validation non du théâtre comme euh, possibilité voilà de des voilà le théâtre peut-il éduquer euh, mais pour certains le point d'interrogation effectivement reste
3: et bien la culture doit considérer que c'est de l'ordre du social que c'est c'est au social à, à à ouvrir le porte-monnaie. Mais la culture... Il euh, y a, des, y a, y a des, certainement des, des financements possibles hein, par, le, par la culture. Ils existent. Euh, je pense qu'ils sont euh, ridicules. Voilà. Ils sont vraiment euh, extrêmement petits. Alors,
0: juste avant d'entendre Alain Vialla, Stéphane Guettin, vous avez l'air de vouloir commenter ou vous acquiesciez à l'instant les propos de Gérard Galliego
2: J'ai toujours eu le sentiment en tout cas que au-delà de ce qui s'était fait autrefois et qui a disparu ou quasi avec l'aide des DRAC, au moment où on a lancé les ateliers de pratique artistique, qui était une, une coopération, une, un cofinancement entre l'Éducation nationale et euh, le ministère de la Culture, euh, le ministère de la Culture reste quand même très culturel-centré, avec une vision peut-être un peu étroite de ce qu'est la culture et euh, de, de, des divers usages qui peuvent être faits de ce qu'on appelle la culture ou les pratiques culturelles et artistiques. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que j'approuve, en fait, euh, à travers ce que vient de dire Gérard.
0: Alors, peut-être justement, Alain Viala, euh, la, la semaine dernière, Daniel Mesguich euh, était avec nous, lui qui, avec qui vous avez co-signé euh, que sais-je formidable et très original sur le théâtre, je le rappelle. Euh, J'ai dit que vous étiez professeur titulaire de la chaire de lettres françaises à l'université d'Oxford, professeur émérite à l'université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, que vous avez co-dirigé notamment le dictionnaire de littérature au PUF, où vous dirigez la collection Les littéraires. On ne va pas refaire un, un cours d'histoire à nouveau et, en remontant au grec, mais on ne peut tout de même pas oublier, euh, dans le cadre de notre débat de ce soir, que voilà, les premières représentations théâtrales, elles réunissaient euh, voilà, de, avec ferveur un, un grand public et que euh, le théâtre, c'était certes un moyen de se divertir, mais on... Voilà, c'était un mode d'expression qui, qui visait aussi une forme d'éducation morale et civique. Est-ce que cette fonction émancipatrice du théâtre, on l'a un peu oubliée aujourd'hui,
4: Alain Viala Émancipatrice, optimiste. <rire> Le théâtre, ça a été dit tout à l'heure, ça sert aussi à faire de la propagande dans tous les sens. Donc, question. Mais moi, je pensais à deux choses, là, en écoutant ce qui se disait auparavant. D'une part, je pensais que l'actuelle ministre de la Culture, confirmée dans ses fonctions depuis qu'elle a été régulière, est une ancienne étudiante à moi. Donc, on va savoir si elle a été bien formée ou pas.
0: Ouais, il paraît qu'elle est dans les murs, méfiez-vous. Hein.
4: Je me méfie. Non, non méfiez-vous. Depuis tellement longtemps. <rire> de tout. Et puis, je pensais au gratuit. Alors, ça. Ah oui, je pensais au gratuit. Comme ce soir, c'est gratuit. Je pensais à cette institution qui très ancienne, on est dans l'ancien régime, obligé des théâtres d'État, il Comédie française et l'Opéra, à donner une fois par semaine des représentations gratuites. Le résultat, ça a été, comme c'est un des autres sujets sur lesquels je travaillais, que l'histoire des fêtes galantes, ça a été de magnifiques fêtes galantes parce que l'Opéra, qui manquait d'argent, avait obtenu en compensation d'une fois par semaine, où il donnait des spectacles avec une partie des places dans la salle qui étaient gratuites, de pouvoir, les autres, une autre soir par semaine, louer la salle aux gens qui voulaient organiser des grands bals masqués, des bals vénitiens avec des peaux masques, des beaux costumes, tout ça, parce que ça lui permettait de récupérer de l'argent en compensation de la soirée des gratuits. Et ça veut dire que la problématique des moyens mis au service de cette institution éventuellement éducative, elle est fort ancienne. Alors ça ne sert à rien de dire déjà de ce temps-là, enfin, si je peux jouer le rôle vu mon âge du vieux témoin, en disant les Grecs, déjà En Grèce, le théâtre, c'est un impôt. Une représentation théâtrale en Grèce, c'est un impôt. C'est un impôt sur la fortune. Eh ouais, On prend les gens riches de la ville et à tour de rôle, on leur dit cette année, c'est à toi de financer les spectacles des Dionysies et c'est une façon pour eux, qui sont exemptés de toute une série d'impôts parmi les très grands aristocrates, de payer leur cote-part sous la forme de réalisation culturelle. Donc, c'est une problématique qui est effectivement très, très ancienne et qui oblige, il me semble, à se poser deux questions. L'une, c'est qu'est-ce que ça veut dire éduquer Et je ne vois pas comment on pourrait, dans le cas du théâtre en particulier, séparer dimension éducative et dimension artistique et dimension sociale. enfin La formule, c'est à la fois artistique, sociale et citoyen. Ben, oui, comment on pourrait le scinder donc ça, ça oblige à se poser cette question-là. Et la, la deuxième question que ça oblige à se poser, c'est éduquer qui. Parce que moi, qui parle à un historien du théâtre, on a toujours pensé qu'il fallait éduquer le peuple Et avec des choses admirables, un hein, pot de chair, le théâtre du peuple, c'est formidable. Qu'il fallait éduquer les mômes, les petits, les, élèves, les, les jeunes. Il y a eu une époque où on pensait qu'il fallait éduquer les femmes. L'assistance étant ici majoritairement féminine, on appréciera les changements advenus. Mais alors, c'est qui qu'il ne faut pas éduquer si, si on désigne toujours comme ça des, des, des cibles de l'action éducative, ça suppose que ceux qui désignent ces cibles sont eux-mêmes suffisamment éduqués. Or, une des choses qui, me semble-t-il, aujourd'hui soulève une question assez sensible, c'est que... Euh, il y a effectivement, c'est une structure du marché qui veut ça, depuis quelques temps, mais ça fait on fait depuis quelques siècles, un noyau social qui pense qu'il a la culture légitime et qui, quand il souhaite avoir des actions éducatives, souhaite d'une part transmettre cette culture vers des gens qui, pense-t-on, ne l'ont pas, mais du coup, souhaite aussi maintenir sa culture comme culture légitime. Je suis en train de faire du Bourdieu allégé là, hein, mais... Et, c'est donc un rapport qui est éminemment politique. Et dans ce rapport éminemment politique, il me semble que ça mérite réflexion, parce que, et après je m'arrête, mais en citant ce dont vous avez parlé la semaine dernière avec Daniel, la particularité du théâtre, il y a 36 000 moyens d'éduquer, la particularité du théâtre, c'est que ça se fait en présence. Que ça a donc des vertus ou des défauts qui tiennent à cette émotion spécifique qui fait que ça se passe dans cet instant-là, avec cet acteur-là, qui a cette gueule-là, qui a cette voix-là. Vous entendez la mienne, on vous pouvez imaginer toutes les variantes qu'on peut faire à l'infini. Ce qui fait que ça accroche ou pas, que ça se produit dans cet instant. Et ça, c'est une forme d'éducation qui passe non seulement par les mots, par les idées, mais qui passe par la parole, par la voix, par le geste, par le corps. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres qui donnent ça. Et il faut arriver à nos sociétés modernes post-napoléoniennes de tête d'œuf et de fonctionnaires, telles qu'on les a développées en de certains endroits, pour imaginer que le corps peut être un simple outil au service. Alors qu'il est évident qu'il y a besoin d'une éducation qui inclut le corps, qui inclut l'émotion, qui inclut l'affect. Et que le théâtre, là, a... Un enjeu spécifique. Je ne vais pas non plus disserter là-dessus. Mais je peux raconter une anecdote Allez, Une anecdote de témoin, puisque j'ai émigré un peu en, au Royaume-Uni, de, de débat sur l'utilisation du théâtre dans l'enseignement de la langue et de la littérature française au, et de la culture française au Royaume-Uni. La langue, la littérature la culture. Et ça, ça marche bien. Mais il y a deux écoles en présence. Il y en a une qui est remarquable, que je vais appeler l'école Leicester, puisque ça a été développé à l'université de Leicester, ils font des trucs formidables. Alors, ce n'est pas avec des petits élèves, c'est des étudiants un peu plus grands, mais qui sont en face d'une langue étrangère. Et travailler par le théâtre, ça permet d'acquérir des quantités de choses en matière de compréhension de la langue, de compréhension culturelle, c'est extraordinaire. Ils font des trucs super. Et puis, à Oxford, là où je me trouve, on a une démarche qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'intégrer, d'accompagner, la consigne, c'est de dire aux étudiants, vous vous démerdez. Vous, vous démerdez. Le résultat, c'est qu'on se retrouve, quand on est soi-même francophone, très régulièrement, en position d'être acteur, dirigé par ses propres étudiants, qui montent eux-mêmes des pièces. C'est-à-dire que dans un cas, on voit bien que l'éducatif Leister, que je ne critique pas du tout, qui est extrêmement efficace, c'est un éducatif qui est intégré dans une démarche de scolarisation. Dans l'autre cas, c'est un éducatif qui est, intégrés dans une démarche de conquête d'autonomie. Alors ça peut servir aux deux, mais comment les articuler C'est tout, c'est une question. Bon.
0: Il y a un certain nombre de questions. Euh, je sens que Christiane Page avait envie déjà d'essayer de, de répondre à quelques-unes. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer euh, On pourrait repartir de là, avec un micro, ce serait encore mieux, euh, pour que tout le monde puisse profiter d'une réponse.
1: C'est compliqué de, de dire ce que ça veut dire éduquer ah oui. pour moi aujourd'hui. Je dirais que... Euh... Moi, je suis vraiment dans euh, l'idée qu'on n'éduque pas l'autre, mais que euh, de la place où on est... Euh, on fait des expériences qui nous enseignent quelque chose et je pense que c'est comme ça que je conçois l'éducation pour les enfants, c'est-à-dire que à travers l'expérience du jeu dramatique par exemple, eh bien, il y a des choses ils, euh, je veux dire, ils se font enseigner quelque chose mais ce n'est pas forcément parce que moi j'ai décidé de leur apprendre telle ou telle chose euh, c'est parce que euh, dans, le, je dirais, dans la démarche de, de, de jeu dramatique que je fais, ils se trouvent confrontés à un certain nombre de choses et ils s'aperçoivent progressivement qu'en fait, et une phrase de, de Foucault, je ne sais plus où j'ai trouvé, mais c'est Foucault quand même, c'est dans dix écrits, mais je ne sais plus où, où il dit euh, ⁇ Penser autrement qu'on pense, voir autrement qu'on voit ⁇ et entendre autrement qu'on entend. Et, et je crois que c'est cette expérience que les enfants font, ou les jeunes, ou les, ou les comédiens, parce que je travaille parfois aussi avec des comédiens, je travaille en réinsertion, je travaille aussi en psychiatrie, euh, c'est aussi cette expérience que les gens font. Et je dirais qu'en euh, faisant cette expérience, euh, on peut penser autrement qu'on pense, on peut voir autrement qu'on voit, et bien là, ils apprennent quelque chose. Et donc, il y, y a quelque chose de l'ordre d'une éducation, mais c'est pas moi qui ai dit, tu apprendras ça. Et... Et je dirais le tu apprendras ça qui, qui fait partie du système scolaire. J'en ai eu une expérience. Bon, j'ai été institutrice, je vous dis, j'étais prof en collège, j'ai fait différentes choses. Euh, et je l'ai expérimenté aussi avec mes enfants. Je sais que j'avais un... Enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. Euh, mais quand il était petit, euh, il avait vraiment beaucoup de problèmes pour aller à l'école parce qu'il n'aimait pas les trucs obligatoires. Et, et c'était clair, à partir du moment où on lui disait tu apprends ça, bon, ben, il rechignait. Mais sauf que... Comme il s'était aperçu que quand je lui lisais le programme télévision, euh, il n'y avait jamais les émissions que regardaient ses copains, mais que je lui lisais, moi je lui lisais les émissions que j'avais envie qu'il regarde tout simplement, je veux dire, ça a été, ça a été quelque chose, je dirais, qui, qui l'a conduit à vouloir apprendre à lire. C'est-à-dire que vouloir apprendre à lire, pour lui, c'était important, c'était se débrouiller tout seul. Et donc il, il quelques... bon, c'est un exemple un peu un peu extrême comme ça mais c'est un exemple qui me paraît important et donc je crois que pour moi l'éducation c'est ça c'est on s'éduque en fonction de, ce, de des expériences qu'on fait des retours qu'on en a et, et on est extrêmement responsable là dedans
3: euh, J'ai une anecdote très concrète à vous raconter, mm -hmm. c'est celle de ma, de ma fille qui a 7 ans et, et qui est en fin de CP et bon, qui, euh, dans l'école, aime les sorties, la piscine. <rire> et puis, elle m'a dit quoi Le sport et euh, la voilà, euh, récréation peut-être aussi. Oui, c'est ça. Mais elle est déjà euh, très fatiguée hein, aussi en fin de CP par euh, le fait d'être... Euh, euh, assis, euh, euh, spectateur hein, de, de son éducation. Et le, le théâtre a ceci qu'il met les corps en mouvement. Il met les corps en mouvement et il demande aux gens d'être acteurs, d'être comédiens, d'être euh, euh, vivants. Et, de, et le, le théâtre ne, ne fonctionne, en tous les cas l'éducation, il me semble, hein, je, je n'ai pas de théorie là-dessus, mais ne peut fonctionner que sur le plaisir et sur le, et sur le partage. Et quand on parle d'émotions au théâtre, on les émotions c'est bien, mais c'est encore mieux quand on arrive à les partager. Voilà, je crois que euh, le, le théâtre permet peut-être peut ça. Juste dire
1: ouais. le plaisir, je dirais oui, mais des fois, okay. c'est un plaisir très difficile parce que des fois, vraiment, je veux dire que ça n'empêche pas l'effort ça n'empêche pas, je dirais, euh, un travail parfois extrêmement ardu. Et donc, c'est pas le plaisir qu'on entend souvent en disant ça nous fait plaisir. Je veux dire, c'est une forme d'intérêt qui se qui se travaille là. Euh, mais moi, j'ai des, des étudiants, y compris, qui m'ont dit mais j'ai jamais autant bossé. Et
3: oui, et oui. Non mais bien sûr, ah, c'est mi est, est militaire. Est... Non, ouais. non, en plus, ouais. euh, oui, je suis partisan de, de ça, d'un cadre très... très... Mais
1: c'était de leur intérêt de le faire. C'est-à-dire que le plaisir, ce n'est pas le plaisir qu'on entend par divertissement. C'est vraiment la, la force d'engagement dans quelque chose qu'on veut faire. Et bien alors, on se couche à 3h du matin parce qu'on a décidé de le faire. Donc c'est effectivement un plaisir. Mais pas le plaisir qu'on entend. Euh oui, oui,
3: enfin, en fait, il euh, y a une histoire de cadre hein, qui est posée avant, euh, dans quand on crée des spectacles, etc. Et à l'intérieur du cadre, après, il peut y avoir beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que c'est un plaisir qui demande des efforts. Mais euh, pour en revenir à ce dont je parlais avec ma petite fille, euh, donc j'ai décidé d'aller de, de, faire une. Une après-midi de théâtre dans son école. Moi, je n'avais jamais fait de théâtre avec des enfants, donc c'était une expérience absolument nouvelle, formidable. Et euh, j'avais décidé de leur apprendre les trois plans de l'espace. C'est-à-dire, j'avais fait un programme pour euh, expliquer aux enfants que ça, c'était le plan sagittal, ça, le plan frontal, et ça, le plan horizontal au théâtre, et que ça avait des, des répercussions ensuite dans la vie, qu'on pouvait euh, regarder l'espace en utilisant des mots. Et donc j'étais parti pendant... Euh, J'avais préparé ma séance très sérieusement, ce que je fais jamais. Et, euh, et là, euh, en fait, je, je, je leur ai appris ça en... Tous les enfants étaient capables d'évoquer de, 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 les trois plans de l'espace en dix minutes. Ça a duré dix minutes, donc je me suis retrouvé à... Je me disais, alors j'ai essayé de jouer la montre, etc., mais il a fallu que je, je, je trouve d'autres thèmes. Voilà, en fait, j'ai vécu un moment formidable, d'une simplicité absolue. En plus, c'était très touchant, puisqu'il y avait en plus ma, ma, ma fille. Mais voilà, donc en fait, au lieu de travailler sur l'espace, je travaillais sur l'espace, sur le, les émotions, la différence entre les émotions et les sentiments, mais en deux heures. Voilà. Et, et euh, sur des choses que, qui ne sont même pas forcément évidentes, même pour des gens euh, adultes, euh, chez qui euh, et les enfants ont en 6 ans, ils maîtrisaient ça très très bien. Quoi. Après, je faisais interrogation euh, orale, ça marchait, il y, en avait, il y avait 26 mains qui se levaient, dès que je demandais quelque chose. Voilà, le, le théâtre à l'école, c'est de, de la vie, hein. le théâtre c'est du spectacle vivant. Et là, il euh, y, y a beaucoup de choses, potentiellement
0: c'est formidable. Quoi. Alors, peut-être justement, une question d'expérience de Stéphane Gitlin sur la façon de procéder. Alors, ils ont quelques années de plus, euh, évidemment, celles et ceux avec qui vous, vous travaillez. Mais comment est-ce que vous présentez justement l'atelier, euh, euh, la pratique théâtrale Est-ce que vous, ce qui, vous leur dites que ce qui est important, euh, c'est le, le travail, le parcours Ou est-ce que le. Voilà le résultat final, ce qui pourrait être présenté et doit être également valorisé. Comment est-ce que vous présentez les choses concrètement
2: Là encore, je suis en, encore amené à faire une réponse de Normand. Les deux importent euh, forcément. Je veux dire, euh, dans une optique de valorisation, euh, du travail et des élèves euh, il est nécessaire qu'il y ait présentation et valorisation de la présentation c'est à dire que ce n'est pas un but en soi c'est une, euh, voilà, une, une étape mais l'essentiel et ça leur est clairement expliqué et quand ça ne leur est pas expliqué ils le comprennent tout de suite l'essentiel c'est le travail c'est à dire au fond ce qu'ils font euh, toutes les semaines euh, ou au cours de stage euh, lorsqu'ils se, se, se retrouvent voilà, euh, amenés à pratiquer à, euh, à apprendre, à jouer principalement à jouer. Parce qu'il y a une dimension, je crois, qu'on sous-estime beaucoup, quand on est professeur, c'est le caractère extraordinairement abstrait du théâtre. Le texte théâtral est vraiment une abstraction, en fait. Et pouvoir donner corps, euh, pouvoir incarner un texte, euh, lui donner cette vie, lui donner sa chair, c'est quand même l'objectif qu'on poursuit à travers la pratique artistique. Euh, L'objet le, le texte, enfin, texte théâtral est est doublement difficile. Il n'y a pas, le, 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 comment dirais-je, l'évidence de la narration. Euh, comment euh, expliquer à des élèves qui en sont parfois très éloignés qu'au fond, parce que les gens parlent, il se passe quelque chose et, et ce qui se passe, c'est une action. Et en définitive, voilà, à la fin, euh, il y a une progression et euh, on arrive à un dénouement. C'est très difficile, en fait. Et tout le caractère charnel du théâtre, hein, incarné du théâtre, leur échappe. Parce que imaginez des personnages... Ça n'est pas toujours une chose facile dans un texte narratif. Imaginer des personnages sur une scène, c'est encore plus compliqué, avec tous les codes que ça suppose. Donc la pratique artistique, elle est vraiment euh, une nécessité évidente. Et quand il participe à l'atelier... Y compris les élèves qui ont les plus grandes difficultés en classe, eh bien ils ont une forme d'évidence vis-à-vis justement de cette pratique qui leur vient, parce que, au fond, euh, voilà, le théâtre ne vaut que parce qu'on le joue, que parce qu'on le vit, que parce qu'on le fait vivre, que parce que euh, bon, ce n'est pas une pratique artistique, euh, enfin une pratique artistique singulière voilà et qui a euh, qui, qui dans sa singularité au fond à ses exigences mais euh, ils sont très sensibles et très réceptifs à ses beautés ils ont toujours peur quand ils apprennent un texte justement leur grande leur grande inquiétude parce que il, il nous arrive très fréquemment de travailler sur des textes et on n'adapte jamais les textes on peut faire des coupes mais ils ne sont jamais adaptés donc euh, quand on fait du tchekhov c'est du Tchékov. on fait des, on fait des coupes parce que le, le temps qui nous est imparti ne permet pas Enfin, L'an dernier, par exemple, euh, ont été montées deux pièces en un acte euh, avec des élèves qui avaient une certaine expérience. Bon, Les textes sont conservés autant que possible, avec bien sûr un souci de cohérence, etc. Mais euh, dans l'ensemble, pour eux, l'apprentissage le, 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 du texte, qui, qui est leur grande crainte, est-ce que je vais arriver à apprendre tant de choses Est-ce que je vais les apprendre On le sait, ça n'est rien. C'est les faire faire, ses, faire sienne ses paroles, euh, devenir quelqu'un d'autre, jouer. Enfin, c'est tout ça la difficulté. prendre un texte, ils se rendent compte qu'au fond, ça n'est rien. Que jouer, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a une vraie découverte euh, chez eux parce que bon, bah, ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire, y compris ceux qui euh, sont quand même très souvent en difficulté scolaire. Enfin, on en a beaucoup qui euh, ont des de grandes difficultés scolaires. Et, qui ont une capacité à faire vivre un texte, à comprendre un texte, et à faire comprendre un texte, ce qui est euh, remarquable.
4: On vient de parler de toutes sortes de formes d'éducation par le théâtre. Et je me dis qu'il faudrait s'interroger sur le mot théâtre lui-même, évidemment. Puis en même temps, on est en train de faire ça dans une scénographie qui est abominable. On dit qu'il faut du geste et on est coincé dans nos petits fauteuils avec la petit bras en plastique. Vous, vous êtes dans vos confortables fauteuils. Et je suis sûr qu'il y a dans l'assistance des gens qui ont la pratique de choses dont nous parlons là et qui doivent trouver que notre théâtralité est plutôt minimale. Alors, je vous propose la puissance du
0: verbe, alors, professeur.
4: Je vous propose pendant une demi-minute d'assister en direct à une sorte de mini-conflit qui permette une théâtralité dans ce genre de scénographie. Surtout depuis les vieilles émissions de pivot à la télé, on rêvait toujours du moment où il allait y avoir un des invités qui allait allumer l'animateur. <rire> Cher Arnaud, oui. j'ai un problème. Alors j'ai un problème. Il se trouve que je me demande si nous ne sommes pas en présence d'un cas de captation et détournement de propriétés intellectuelles, car vous avez appelé votre émission La Dispute et que je pilote depuis... Bien plus longtemps que la création de cette émission, un programme de recherche de l'Agence nationale de la recherche qui s'intitule La dispute. Ah, bon. Auriez-vous par hasard trouvé <rire> cette idée en consultant d'autres Vous avez vu la pub que je fais pour notre recherche. Et pour Donc... mon émission, je vous remercie. Hein, Et, ouais, en tout même pour temps. Tout le monde. Et c'est une question. C'est une question qui va me permettre après, réveiller un peu, hein, de revenir à une réflexion sur théâtre, le mot lui-même on peut soit se trouver confronté à cette situation où on invite des gens à pratiquer la réalisation d'une représentation, grande ou petite, enfin sous forme de toutes sortes d'exercices possibles. Mais je crois que ce qui est aujourd'hui un phénomène neuf, parce de se réaliser des pièces, ou éventuellement en écrire sur mesure, le théâtre de société a fait ça depuis très longtemps, faire faire des pièces aux gens du peuple, on l'a fait depuis très longtemps... Le rôle, on va faire la minute, la 30 secondes de de base, le rôle, le nom même de rôle au théâtre, ça vient du rouleau sur lequel, au Moyen-Âge, on copiait les textes des répliques qu'un acteur devait apprendre, car les acteurs étant amateurs, on allait chercher des artisans un peu instruits pour qu'ils apprennent ça, ce morceau de texte-là qu'ils auraient à dire. C'était donc des gens du peuple qu'on faisait participer. Ça. Mais il y a une pratique qui est plus récente et qui me semble intéressante et on va retrouver notre dispute. Il faut remarquer' qu'il n'est pas entré dans le jeu, hein. il n'a pas tenté de trouver la place après. en même temps.
0: Vous avez remarqué aussi.
4: <rire> dans ce programme qui s'appelle la dispute, on travaille donc sur l'histoire des pratiques de querelles, controverses, disputes, etc. qui sont structurantes pour notre culture en Occident en tout cas. Et on rame là-dedans, on en fait une magnifique base de données où on relève tous les cas possibles et imaginables de querelles, disputes, Et tous les mots qui servent à désigner ça. Et on s'est aperçu très vite que les mots flottent, changent, varient. Donc il y a du flot. Et nous est venue l'idée de demander à des copains théâtreux, qui sont spécialistes de l'improvisation, de venir assister à nos réunions de travail, voir universitaires qui phosphore là, et puis le soir, on va manger un petit morceau, et le soir ils ont des jeux d'impro en public à partir à chaque fois d'un mot qu'on lance et ils se débrouillent après nous avoir observé pour... et ça marche, et ça marche tellement bien qu'on a adapté le processus et on le fait maintenant avec des enfants des gamins à partir de la sixième, à partir de l'âge de 11 ans à peu près. Parce qu'on s'est aperçu, non pas que ça marche, parce que ça fait plaisir, que ça nous apprenait énormément de choses. Que de voir comment quelqu'un s'empare des termes, des idées, des notions, qui sont comme ça, des choses... C'est pas du texte de théâtre, hein, c'est des, des choses... Et, et c'est d'en faire quelque chose. Donc de réaliser un affrontement verbal en présence... Ça nous apprend énormément de choses, y compris sur le plan de la théorisation des disputes. Et j'avais envie de dire ça, non pas pour faire de la publicité au programme de recherche et à l'émission La Dispute, mais parce que je crois que cette dimension propre qui est celle du théâtre comme présence immédiate, mais nécessairement comme conflit. Il n'y a pas de théâtre s'il n'y a pas une forme ou une autre de conflit, de tension, d'affrontement. C'est quelque chose qui est extrêmement structurant, non seulement pour ceux qui le pratiquent, qui le vivent, mais pour ceux qui l'observent quand le texte n'est pas prédéfini. Et c'est une dimension du théâtre comme éducation et comme recherche. Je crois qu'on ne peut pas non plus séparer les deux qui, qui aujourd'hui est certainement une des choses, non pas parce qu'on en fait un petit bout, nous, dans notre coin, mais, mais qui aujourd'hui est une des choses, quand je vois ce qui se fait dans les instituts d'études théâtrales, dans les universités, par exemple, à Sancier ou à Rennes, c'est une des choses qui est en développement, et c'est une dimension qui a certainement un avenir dont on ne peut pas tout à fait prévoir ce qu'il sera.
0: Alors peut-être sur ce propos-là, enfin, en vous conseillant de faire une émission de radio avec ces impro bien sûr, euh, est-ce que... À l'instant, on parlait de travail sur un texte, mais pour vous, Gérard Gallego, est-ce que le travail, selon les cas, il, il se fait avec une écriture collective Comment est que vous, 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 Quel est votre rapport au texte, justement, au texte théâtral ou au texte créé pour l'occasion
3: Là, avec les personnes en situation de handicap, c'est des gens qui, qui ne sont pas, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont... Ce n'est pas possible d'apprendre un texte. Donc, en fait, on ne peut travailler que sur ce qu'ils disent. De façon à leur faire redire au bon moment, euh, avec un peu de chance. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de beaucoup de temps. Mais le, le texte, non, moi, je, 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 on ne fait que des créations parce que c'est une forme de théâtre documentaire. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, euh, on travaille sur l'intrusion de la réalité dans le théâtre depuis donc toujours, hein, j'ai toujours travaillé là-dessus, sur ce sujet-là, et euh, du coup, euh, on essaye d'intégrer à l'intérieur d'une fiction des choses qui sont euh, vraies, et simplement pour des histoires de, de, de fraîcheur, euh, d'interprétation, hein, de, de jaillissement, euh, simplement quand les gens Reformulent ce qu'ils ont dit, ils sont, ils sont toujours très, très formidables, quoi. très C'est
0: aussi un travail de, à la fois de mise en abyme et de mise à distance. Il se joue oui, quand même autre sûr. chose aussi, oui, bien là. sûr. Oui, moi, je, je suis metteur en scène, je, je m'en occupe pas de ça. Ah, C'est ça, oui. oui. Je, je vais vous croire. Mais, euh, on parlait de, euh, un instant, je reviens vers vous, mais le moment de la représentation, alors dans, dans, vos, dans vos cas, alors qui sont variés, on l'a entendu puisque vous travaillez avec des gens très différents. Qu'est-ce que vous croyez ou qu'est-ce que vous constater qui se passe dans le moment de la représentation. Mais je, euh, est -ce que, pour, pour qui <rire> pour ceux qui sont sur scène. -dire pour ceux, ceux qui, qui sont, sont sur
3: scène sur scène. Euh, je, alors, bon, ça, je ne voudrais pas être très... prétentieux. mais, mais je, pense que, le, je mais... pense que c'est de l'ordre de la sublimation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, ont l'impression de se dépasser. On a des tonnes de témoignages sur le site Internet de, de, de gens qui, qui révèlent ça. C'est écrit, hein, il y a des témoignages, il y a des articles de presse. On, on essaye de, de garder les, les traces de ça. Moi, je ne peux pas... Euh... Ce que je sais, c'est que... Euh... J'ai aussi, moi, en tant que spectateur de ça, euh, mon souci, c'est d'avoir euh, le cœur qui bat. Et j'imagine que pour celui qui est dans l'action, qui, qui, qui partage ça, parce qu'en fait, on parle quand même de partage depuis tout à l'heure, euh, j'imagine que c'est une situation extrêmement euh, de, de l'ordre de la sublimation, hein, très forte, très... Et, de, et de réparation aussi. Hein, parce que subitement, euh, c'est souvent quand même des gens qui n'ont pas nécessairement la parole et qui subitement... Euh, vous savez le rapport entre euh, un acteur hein, qui joue, qui bouge, euh, qui, qui parle, qui sourit, qui a des émotions, et un spectateur qui est absolument euh, impassible, muet, euh, qui ne doit pas bouger, etc. Voilà, on est exactement là, tu le disais tout à l'heure, mais on est exactement dans cette configuration... Et euh, là, il y a une, une forme de reconnaissance. En prison, quelqu'un qui peut jouer devant des gens qui ne sont pas incarcérés, par exemple, euh, et ben, ce sont des gens qui ont, qui ont eu le droit à leur, leur petit moment de parole et qui a une espèce de, de moment de cristallisation pour eux.
0: Alors ici, ils vont avoir le droit à la parole dans peu de temps, mais Stéphane Guittin, vous vouliez peut-être réagir à ce qu'on disait précédemment
2: euh, Juste une précision. Euh, nous... nous, nous Travaillons pas systématiquement sur des textes écrits. Il y a toujours une part, enfin certaines années, la plupart des années, il y a une part de création ou une création totale. Cette année, il y a eu un travail autour du thème de la rumeur, par exemple, pour nos élèves, donc qui est entièrement en création. Donc le, le type de travail est très varié. Il y a une forme, quand on arrive à conserver les élèves sur plusieurs années, ce qui, ce qui arrive assez fréquemment, euh, on a aussi une forme d'idée de parcours. Euh, qui les emmène de la création au texte déjà écrit, du classique au moderne. Il enfin, y, y a une idée, au fond, de leur offrir euh, euh, voilà, une sorte de, petite, euh, de petit panorama de, 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 de ce qui peut se faire au théâtre, à partir de textes qui ne sont pas forcément théâtraux, hein, à partir de, de, de textes que mêmes sont susceptibles d'écrire. Donc, euh, y a le texte, bien sûr, c'est important parce qu'on a parlé tout à l'heure. De gens qui voulaient éduquer et donc de gens qui se pensaient détenteurs euh, d'une position au fond de force, de pouvoir et dominante. On, on ne peut pas ignorer euh, qu'il y a effectivement ce qu'il faut bien appeler une culture dominante et que notre travail, à nous euh, enseignants et, et praticiens, c'est quelque part de rapprocher des gens qui, qui en sont très éloignés de cette culture dominante, de leur offrir des codes et des possibilités d'intégration euh, scolaire, sociale. Euh, plus forte, plus solide voilà, mais le texte théâtral est bien sûr une possibilité mais pas une nécessité
0: Peut-être pour revenir sur l'éducation nouvelle, Christiane Page, mais c'est vrai que ces différentes euh, techniques ou euh, pratiques ont été imaginées, améliorées au fil des années, que ce soit le travail sur le texte, l'improvisation, l'écriture collective de pièces. Euh, est-ce que ça correspond à des moments comme ça ou est-ce que dans, dans l'histoire de, euh, des rapports entre art, et théâtre et éducation ou est-ce que à chaque, à chaque type de pratique a une, euh, répond à une nécessité, une demande, un besoin
1: je pense que ça dépend euh, actuellement ça dépend de, de la conception que l'intervenant a du théâtre et de l'éducation mais par exemple euh, si je regarde ce qui se passait dans les, euh, dans, les, dans les écoles nouvelles vers 1919, 1920 1923 parce que c'est là que j'ai retrouvé des, des choses euh, les enfants improvisaient c'est à dire que les enfants, il y avait plusieurs possibilités euh, je me souviens d'un exemple où les enfants avaient lu euh, le compte de la princesse au petit pois, et puis après, ils s'étaient répartis les rôles, ils avaient joué, et puis, euh, donc, ils avaient mis ça en scène avec le, le, le soutien de l'institut. La, de, de la, de et il y avait aussi, euh, des fois, les instits qui enfin, les, ou les éducatrices, je ne sais pas comment on les appelait, euh, qui euh, emmenaient les enfants se promener euh, en ville, et puis, au retour, et donc, les enfants regardaient, et au retour, ils bâtissaient des histoires qu'ils construisaient et qu'ils jouaient. Donc je veux dire que les pratiques étaient, euh, étaient diversifiées, donc ça, ça, ça dépendait vraiment, ça pouvait être un conte, ça pouvait être un poème, ça pouvait être une scénette, euh, mais après ce que, par exemple, ce que Miguel de a, a beaucoup fait... Euh, il avait une conception du jeu dramatique qui est vraiment, je dirais euh, une manière et je dis bien une, c'est-à-dire, ce n'est pas la manière une manière de faire découvrir le théâtre c'est-à-dire que euh, les, les, les joueurs se trouvent en position d'expérimenter tous les postes de jeu, de, de travail du, de jeu ou de travail du théâtre, c'est-à-dire que premièrement la position d'auteur la position d'acteur puis de metteur en scène et de scénographe et la position de spectateur. Alors la position d'auteur par exemple, euh, la ce que, ce, qu leur dit en, enfin, moi ce que je leur dis en commençant une, une activité avec des, des gens, une activité de jeu dramatique, euh, déjà je ne leur dis pas que ça s'appelle du jeu dramatique parce que sinon ça ne va, ça va, ça va pas le faire, euh, mais c'est vous vous mettez par petits groupes et vous inventez ensemble, et suivant les gens à qui je m'adresse, je peux dire une fiction, je peux dire une histoire, je peux dire un projet de jeu, je peux dire un canevas, euh, et vous vous mettez d'accord sur la fin, et ça se fait à partir de personnages. Non, vous vous mettez d'accord sur la fin de l'improvisation. Et ça se fait à partir de personnages. C'est-à-dire que vous inventez ensemble une histoire, on est déjà dans l'idée que le théâtre, c'est un art collectif. Donc, il va y avoir des discussions pour savoir ce qu'on joue. Et, et, et ce n'est pas évident. Au début, au début, ils se laissent faire par le meneur, puis après, euh, euh, ce n'est pas si simple. Hein. Bon. Euh, une fois qu'ils ont préparé l'histoire, qu'ils se sont mis d'accord, eh euh, ils vont la jouer. Et ils vont la jouer devant les autres groupes. Et donc, quand ils vont la jouer, ils vont bien s'apercevoir parce qu'ils croient qu'ils sont d'accord. Et ça, même, je dirais même les étudiants, même les comédiens professionnels, quand on se met d'accord sur, sur les lignes d'une improvisation, il y a ce qu'on a compris et ce que les autres ont compris, c'est jamais la même chose. Donc, dans le jeu, il faut se réadapter. Donc, aussi, ça aussi, c'est une expérience qui apprend beaucoup de choses. Et après, il y a un temps de, de discussion où, où les joueurs disent comment ça s'est passé dans le jeu par rapport à ce qu'ils avaient imaginé. Bon, alors, je, 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 je réduis beaucoup, hein, je, je schématise un petit peu, mais c'est pour dire qu'ils euh, expérimentent donc vraiment les postes très différents et ça n'est pas éloigné du texte. Pourquoi, pourquoi est-ce que ce n'est pas éloigné du texte C'est parce que, moi, une partie de mon travail, c'est qu'en fonction des improvisations qu'ils vont faire, alors c'est vrai que euh, je leur donne toujours, je dirais, entre euh, vous mettez par petits groupes et vous inventez ensemble euh, un canevas en vous mettant d'accord sur la fin de l'improvisation, puis avec des personnages, etc., après, je leur fais une proposition concrète de jeu. Euh, ça peut être, par exemple, l'objet perdu. C'est ce que Miguel prenait en premier. Puis moi, je le prends aussi parce que je trouve que c'était une bonne idée. Et donc, euh, c'est une bonne idée. Il prenait ça comme premier thème en disant tout le monde a un jour perdu quelque chose. Donc, les gens qui viennent jouer pour la première fois, ils sont terrifiés. Ils ont peur, hein, les enfants, ils ont mal au ventre, ils ont, euh, et puis même des fois les plus grands. Et donc ça, c'est déjà leur enlever une difficulté, parce qu'ils vont déjà avoir la difficulté de se mettre d'accord, la difficulté de se mettre en jeu devant les autres, donc on leur enlève la difficulté de trouver une histoire compliquée. Hein. Bon, mais une fois qu'ils ont joué, une fois que tous les groupes ont joué, eh bien rien n'empêche de, euh, de faire référence, par exemple, à la cassette d'Arpagon. Oui, ma cassette. C'est-à-dire que moi, une partie de mon travail, c'est pas forcément de leur parachuter ça à chaque fois, mais c'est de faire le lien entre des, des thématiques qu'ils ont trouvées, qu'ils ont développées, et puis des textes classiques et contemporains. Et donc là, je dirais... alors Là, oui, par exemple, je, je dis éducation au théâtre. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'ils font, eh ben, je leur donne des pistes pour dire ben voilà, telle chose, ça, se, ça pouvait se jouer comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors ça ne se fait pas en deux séances, hein, mais c'est sur, sur un long parcours, et puis ça dépend des âges, et puis etc. Eh bien, euh, ils peuvent voir que Molière, ce n'est pas la même chose qu'un euh, qu auteur contemporain, etc. etc. Donc il y a aussi un travail qui se met en place sur, euh, sur l'écriture. Et puis, quand... j'ai encore deux secondes. Alors, pour se mettre d'accord, ça aussi c'est quelque chose de tout à fait important, parce qu'ils arrivent chacun avec leur idée. Et je me souviens d'une petite fille qui est arrivée un matin en me disant, moi je sais ce que je vais faire aujourd'hui, je sais ce que je vais jouer. Je vais jouer la colère de la mère, elle m'a dit. Je vais le jouer. Et alors, elle m'explique pourquoi. Elle me dit, parce que hier soir, j'ai fait une petite bêtise. Puis elle me dit, c'était une toute petite bêtise. Et ma mère, elle s'est mise à crier, elle tapait sur la table. Et moi, je la regardais et je me disais, demain, je vais le faire au théâtre. Ça veut dire que déjà, dans la vie de tous les jours, elle prenait une distance avec ce qui se passait. Elle s'en servait pour le réinvestir dans l'activité théâtrale. Mais où ça a été vraiment très bien, c'est que ça n'a intéressé aucun de ses copains. Et que donc, il y a eu discussion. Ils se sont finis par se mettre d'accord sur une improvisation. Et dans l'improvisation, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a joué un petit chien. Et bien, le petit chien, à un moment donné, s'est mis en colère. Donc, ce que ses copains lui ont permis, c'est la transposition d'une expérience personnelle. Et ça, je dirais que c'est le début d'un chemin artistique. C'est-à-dire, c'est vraiment une transposition. C'est, euh, voilà. Bon, J'en ai plein des comme ça, mais j'arrête. C'est
4: Alain, Vianna. Euh, J'allais juste... Revenir à partir de cet exemple sur le terme que j'évoquais tout à l'heure à propos de dispute. Il n'y a pas de théâtre impossible, je crois, s'il si n'y a pas mise en jeu, jeu d'une un, situation conflictuelle. Le théâtre, ça marche à partir d'un noyau conflictuel. Et je crois que la question le théâtre peut-il éduquer On est en train tous de répondre oui, mais éduquer à quoi Et c'est éduquer notamment, il me semble, à ces situations conflictuelles qu'on peut percevoir en tant que spectateur, et ça produit certaines émotions, qu'on peut pratiquer en tant que praticien, intervenant, acteur, improvisateur, et ça produit aussi des émotions pas forcément exactement les mêmes. Et du coup, on pourrait dire le théâtre, c'est une éducation au conflit, à des émotions partagées en situation de conflit. Et ça peut, effectivement, éduquer à ça. Mais si on ne précise pas éduquer à quoi, on va repartir sur des discours en disant, mais il faut que tout le monde sache que blessé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, bah, c'est des très beaux vers, sauf que c'est des vers qui parlent de conflit aussi. Et peut-être que derrière ces questions-là, le théâtre a la vertu d'être un des arts qui oblige le plus l'éducation à s'interroger sur elle-même.
0: Euh j'ai d'autres questions, mais y en a-t-il déjà dans cette euh, salle, puisqu'il est déjà 19h30, une première main se lève Je garde mes questions sous le coude pour l'instant.
5: Euh, Madame. Oui, une question. Euh, vous avez surtout parlé de, du théâtre qui, euh, fait, qui, fait, qui fait rentrer en jeu les, 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 non pas les spectateurs, mais justement euh, les acteurs. Donc, euh, un théâtre pour enfants, un théâtre pour handi handicapés, etc. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un théâtre qui éduque les, les spectateurs que... Depuis toujours. Oui, mais euh, moi, quand je vais à Avignon, euh, je n'ai pas tellement l'impression que la plupart des pièces euh, éduquent vraiment. Et surtout, c'est très rejeté aussi aujourd'hui. Alors, si vous voyez le, le théâtre qui se joue euh, dans les, au Grand Boulevard, c'est quand même... Euh, un théâtre, moi je ne vois, vois pas où est l'éducation. Hein. Mars et Vénus, euh, voilà, tous ces théâtres, et puis les one-man-show, les one Women show et c'est très couru, c'est ça qui est couru. Bon, je veux dire, euh, j'ai trouvé votre, euh, votre, votre idée sur le, le conflit dans le théâtre euh, excellent, mais ça aussi, je le trouve pas souvent. Hein, je ne le trouve pas souvent. C'est-à-dire dans les pièces mêmes et qui, qui, qui interroge, qui interpelle le spectateur en même temps.
4: Évidemment que dans le théâtre de Boulevard, le trio, la femme avec son mari et son amant, ce n'est pas une situation de conflit. Si, bien sûr que si. Mais elle est traitée sur un mode qui fait qu'on partage. Mais là, on ne partage pas les émotions. <rire> Donc, effectivement, il y a plein de choses dans le théâtre. Donc, si on dit le théâtre en soi on est un peu perdu, Mais il y a du théâtre qui fait hyper un télo, qui se tourne en rond. Il y a du théâtre qui fait hyper boulevard, qui s'aplatit en situation élémentaire. Il y a une gamme là-dedans.
0: Et inversement. Oui. Non, mais justement, pour prolonger la question de madame, je voulais vous demander, Stéphane Gitlin, euh, de quelle façon le fait d'être spectateur pour vos élèves, c'est-à-dire d'aller voir des spectacles de théâtre, ça participe justement d'une euh, forme d'éducation alors,
2: sur, sur plusieurs années, euh, parfois, les, les élèves voient quand même un nombre considérable de spectacles professionnels ou scolaires. Euh, ce qui fait que, peu à peu, l'atelier euh, se, se transforme, sans, sans que ce soit un, un but euh, toujours recherché, mais qui, qui reste quand même euh, quelque chose qu'on se donne aussi pour objectif, euh, devient une sorte d'atelier du spectateur. C'est-à-dire qu'au fond, c'est aussi une fabrique du spectateur. Ils finissent par avoir, pour ceux qui euh, mûrissent euh, avec nous, euh, avant de nous quitter, euh, eh bien, euh, ils finissent par avoir un œil. C'est-à-dire, au fond, ils sont capables d'apprécier une pièce, dépasser simplement la simple réception j'ai compris, j'ai pas compris, c'était beau, c'était pas beau, je me suis ennuyé, essayer d'expliquer. Passer à un autre stade. Euh, voilà, pour moi, il y, 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 y a vraiment, euh, là aussi, quelque chose qui complète l'expérience de la pratique. C'est-à-dire qu'au fond, on va au théâtre, on fait du théâtre, on va au théâtre, on va à d'autres spectacles, des spectacles purement théâtraux. Euh, tous les arts vivants nous intéressent, parce qu'au fond, tout fait théâtre, tout fait corps, tout fait théâtre. Enfin, l'idée, elle est là. Et puis, je, je vais peut-être revenir sur l'idée de, 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 de conflit je, je, je me suis laissé dire quand même que il y avait aussi le problème du désordre au théâtre et du retour à l'ordre, euh, toujours. Euh, tout, tout, toute pièce implique un, un désordre et un retour à l'ordre, qu'il soit euh, comique, tragique. Euh, mais il y, y a aussi ça, et c'est peut-être aussi la fonction sociale du théâtre qu'on retrouve, c'est-à-dire au fond, le spectacle d'un désordre qui est corrigé et euh, qui a cette valeur donc éducative.
0: Ça c'est peut-être valable pour le théâtre classique, mais... Euh, euh, Christiane
4: oui,
1: oui, non, Là je voulais ré réagir ouais. juste sur la fin, parce que euh, j'ai pensé là tout d'un coup à deux spectacles que j'ai vus, euh, l'un à Avignon justement, et puis l'autre à, à Ivry, euh, c'était des spectacles sur l'œuvre de Charlotte Delbault. Et Charles d'Elbeau, en plus, c'est la commémoration nationale l'année prochaine, donc je pense qu'on va en entendre parler. Euh, mais je pense pas le retour à l'ordre. Euh, je vois le théâtre que j'avais vu à, à Gareau... Enfin, la pièce que j'avais vue à Gareau Théâtre. Euh, c'était euh, trois femmes sur scène. Donc, euh, Charles Delbo, c'était la secrétaire de Louis Jouvet qui était déportée à Auschwitz et qui en est revenue. Quand elle en est revenue, elle a écrit une œuvre poétique et littéraire et une œuvre théâtrale. Et donc là, c'était la mise en scène de certains passages. Euh, euh, je dirais que euh, donc, les, y avait une, les textes étaient dits pendant que trois comédiennes faisaient une sorte de chorégraphie absolument magnifique et très émouvante. Les textes étaient durs euh, puisque c'était des textes pris dans la trilogie d'Auschwitz. Mais le retour au calme, euh, je vais vous dire comment ça s'est passé, la fin. Donc, euh, c'est vraiment l'histoire euh, de la déportation avec le convoi du 24 janvier, c'est-à-dire le convoi du 24 janvier, c'est le convoi par lequel Charlotte Delbo et les 230 femmes ont été déportées à Auschwitz. Donc, on avait, on avait des, voilà, des, 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 des textes magnifiques euh, et puis euh, la lumière s'éteint on était à Gare au Théâtre hein, à Ivry et euh, ce qui s'ouvre, la fenêtre du fond s'ouvre et nous donne une, la vision le, 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 la, le spectacle je dirais des rails du train de Gare au Théâtre alors qu'on venait d'entendre tout un truc sur la déportation etc. Je veux dire que là le retour au calme non <rire> Mais où, 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 à l'ordre. Euh, ben, le retour à l'ordre, je veux dire que nos cœurs, ils étaient plutôt, ils n'étaient pas en état d'ordre. Je veux dire que c'était une émotion, c'était un réel qui nous surgissait comme ça en pleine figure. Euh, voilà, il y, y a aussi des spectacles comme ça. Je veux dire que là, on, on a été interpellés, on n'était pas passifs, on était, euh, c'était, voilà, c'était juste une réaction.
5: Non, juste de
2: réagir en disant que l'ordre peut être quelque chose de très choquant, peut-être quelque chose d'insupportable, peut-être quelque chose de tragique. Euh, C'est le, c est, c est, voilà. Enfin, mais j'ai bien précisé que c'était aussi euh, le désordre et le retour à l'ordre, selon moi.
0: Alors, une autre question au premier rang. Merci à Sarah qui amène les micros.
1: Oui, je voudrais m'adresser à monsieur Guitlin, justement vous dites que vous faites à intervenir des professionnels euh, au lycée, vous faites intervenir des professionnels, comment vous le faites-vous parce que avec quels moyens
2: et c'est bien de poser la question des moyens, madame, parce que euh, bah, c'est n'est pas une chose facile, effectivement, euh, les intervenants sont toujours des intermittents, ce sont des gens qui ont une formation spécifique, euh, une expérience spécifique pour s'adresser à un public d'âge scolaire, euh, tous les intermittents ne sont pas forcément euh, également, euh, comment dirais-je, armés pour faire face à certaines situations... Et évidemment, c'est là que l'institution euh, éducation nationale euh, intervient euh, avec euh, sa, sa force et avec ses limites. Euh, quand nous sommes très soutenus dans une action, nous parvenons à avoir des moyens. Ces moyens, il faut toujours les trouver. Nous n'avons, depuis 2005, nous plus du tout de subvention euh, de la DRAC puisque notre atelier de pratique artistique a été euh, supprimé au moment où, au fond, ont disparu pratiquement tous les ateliers de pratique artistique euh, de l'Académie de Créteil. Il doit, il doit le nôtre était un des plus anciens, il devait en rester peut-être de... On est passé de 120 à 60, de 60 à 30, et ensuite tout ça est, est devenu résiduel. Oui, je crois que c'est très bien de poser la question des moyens. Ce sont des actions, on ne peut pas se permettre, quand on fait intervenir des gens dont c'est le métier, euh, de mal les payer de mal les considérer. Donc euh, les choses sont évidentes. Il y a un contrat, un contrat euh, bien sûr euh, légal, mais un contrat moral aussi qui est passé avec les intervenants, qui est qu'il euh, y a une reconnaissance de leur travail au niveau de l'établissement, il y a une reconnaissance financière de leur travail, parce que c'est un travail, c'est un investissement. Euh, oui, c'est un aspect fondamental. Donc eh bien, il y a beaucoup de temps, euh, je ne dirais pas perdu, mais passer à euh, chercher des subventions, chercher des sources de financement, euh, monter des dossiers, euh, espérer qu'ils aboutissent, c'est un aspect euh, qu'on ne peut pas négliger. Autre question, intervention,
0: interrogation, toute une sorte de mots comme ça. Donc, euh, Mademoiselle, au deuxième rang, le temps que le micro vous parvienne par une belle solidarité.
6: Oui, bonsoir. C'est plus une, une intervention, en fait. Parce que moi, je suis enseignante, je travaille avec euh, Gérard, euh, ami, et en fait, moi, en l'occurrence, je le fais moins venir pour une pratique théâtrale, dans le sens où on va monter un spectacle. Moi, je suis enseignante en art appliqué, en design d'espace. Donc, euh, rien à voir, on ne cherche pas à faire un spectacle, on cherche plus à modifier notre environnement et puis à produire des choses, à être dans la création. Et là où, où l'intervention de Gérard est hyper pertinente, c'est qu'en fait, justement, il, donne ce... il permet d'éveiller nos étudiants à ce rôle, à cette incarnation qu'ils doivent avoir dans la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ces journées... voilà euh... oh il vient passer quoi Une journée, deux journées avec nous. Et il se passe plein de choses parce que d'un coup, euh, ils se retrouvent dans un moment d'échange, de partage, et ils deviennent quelqu'un au sein du groupe. Euh, et ça a une répercussion immédiate dans le travail qu'on fait derrière, parce que ça devient des acteurs et ils prennent conscience qu'ils ont une importance dans la société, et que du coup, euh, leur futur travail aura un impact, parce que ce sera un acte de partage et ce sera un, un acte d'échange. Donc euh, je pense que, voilà, moi je vois le théâtre, et en tout cas tout ce qu'il euh, qu procure d'émotions et justement de rapport au vivant et à l'interaction humaine, comme quelque chose de fondamental dans, le, dans un même dans euh, même dans des actions même dans des productions de projets euh, qui n'ont pas de rapport direct entre guillemets avec une production culturelle théâtrale ou, ou d'art vivant donc euh, voilà je pense qu'en fait la notion d'éducation elle dépasse même celle intrinsèque au théâtre et que et que le théâtre peut être une manière dans toutes les matières de l'éducation nationale, ou en tout cas que l'éducation nationale propose, justement de sortir de cette théorie qui fait que les élèves... Euh, voilà, moi, souvent je dis, moi, mes étudiants, ils font de la planche, en fait, ils dessinent pour dessiner, mais le jour où ils comprennent que ce qu'ils dessinent peut, en tant que futur acteur, acteur de leur vie, peut aider les autres ou peut produire quelque chose d'intéressant, ben là, il se passe vraiment quelque chose. Et Gérard apporte vraiment cette, euh, cet éveil et cette ouverture. Euh, aux étudiants, voilà. c'était un petit plus un témoignage. Je pense que, vous, voilà, vous, vous produisez des, vous produisez des spectacles avec oui. vos étudiants, ils deviennent acteurs, mais.
2: Non non, non non nous ne produisons pas des spectacles. Non non mais j'entends
6: j'entends. C'est
2: loin de notre perspective. Non ouais. simplement par contre vous vous, vous attirez votre attention sur quelque chose de très important selon moi c'est l'idée que être acteur voilà c'est fondateur de la personnalité c'est fondateur de la citoyenneté être acteur être sur scène prendre des responsabilités dire quelque chose adresser un message aux gens c'est une action citoyenne c'est voilà on est vraiment au cœur là aussi hein, chez les Grecs effectivement bah, le théâtre était un devoir du citoyen on y allait c'était obligatoire la, la vie de la cité s'arrêtait et puis bah tout le monde tout le monde y avait droit et puis c'était comme ça parce qu'il y, y avait un fondement social du théâtre donc être acteur c'est vraiment euh, effectivement on n'attend pas si vous voulez n notre but n'est pas simplement la production la production non, non, mais, je, vient en seconde et euh, je crois que montrer quelque chose et, et les montrer sur scène même pour trois fois rien pour quelques, quelques instants euh, leur, leur donner cette possibilité ce, ce, ce plaisir ce plaisir c'est riche aussi de, de, de perspectives personnelles, c'est riche d'avenir. De, de, voilà, pour, pour on parle d'un public assez jeune, hein, mais je crois aussi que le théâtre, ça s'adresse à tout le monde. Et tout le monde est susceptible de faire du théâtre, et peut-être que même tout le monde devrait en faire. D'ailleurs, tout le monde en fait, en fait. Ça
6: permet de trouver une place <rire> en fait,
2: oui, tout à fait.
0: Ouais, ça renvoie aussi alors peut-être Gérard Galligo, je cite souvent, mais je que je radote, la phrase de Claude Régis qui dit que le théâtre, c'est l'espace où les gens vivants viennent en face d'autres gens vivants. Il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits comme ça et que c'est une communauté éphémère que d'être. Moi, je crois que c'est aussi important d'être spectateur que d'être acteur et que c'est ça aussi qui se joue dans l'impression dans votre pratique, c'est de faire communauté oui, oui, oui. Sauf qu'on oui, qu a inversé
3: des choses, c'est-à-dire que les, les gens qui deviennent acteurs euh, sont a priori les spectateurs, ou étaient les spectateurs. Et puis on parlait de l'ordre tout à l'heure. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours trouvé que la parole euh, des gens qui étaient dans la transgression était plus intéressante que celle des gens qui étaient dans l'obéissance et euh, voilà ça me ça met en tous les cas la, la parole euh, au théâtre hein, je parle euh, on est des acteurs et euh, ça me ça me c'est quelque chose en, en tous les cas qui motive euh, mon, mon action de travailler avec des gens qui voilà qui sont pas d'accord qui sont, sont, sont souvent pas d'accord
0: alors y a-t-il quelqu'un qui serait pas d'accord avec nous qui voudrait le dire ce soir, dire que le théâtre n'éduque pas, personne ne sert à rien <rire> quand vous êtes là c'est pourquoi toutes les mains se lèvent euh, immédiatement euh, Non, pas d'intervention euh, pour l'instant euh, c'est vrai Alors, il y avait tellement de façons d'aborder ce, cette discussion ce soir mais malgré tout quand même euh, puisqu'on vient de l'évoquer à l'instant euh, ceux qui auraient dû être spectateurs se retrouvent euh, Acteur, il y a une vieille question aussi, mais la question de la pratique amateur et de la pratique professionnelle. Dans les travaux que vous menez, vous, alors, avec vos élèves Stéphane Guitlin, mais vous aussi, Gerard Galliego, comment est-ce que vous, euh, vous parlez de cette question-là Est-ce que est parce qu'on fait un spectacle, euh, est-ce qu'on est encore dans une pratique amateur Est-ce qu'il y a un devenir professionnel Est-ce qu'il y, y a le danger voilà, de, du miroir aux alouettes, des choses comme ça Comment est-ce qu'on fait avec ça
3: moi je ne m'occupe pas de ça, je ne dis jamais aux gens euh, qu'ils vont de, devenir comédiens, je pense qu'ils le sont déjà, enfin, on est tous comédiens, mais j, jamais, c'est un métier où il y a 99% de chômeurs, jamais j'irai dire à, à quelqu'un euh, qu'il euh, qu peut devenir comédien professionnel, c'est vraiment pas le projet euh, de départ. Donc à la rigueur, euh, une des premières choses que je dis c'est le, le contraire de ça. Et, Et c'est clairement affiché, clairement dit.
0: Et pour vous, Stéphane Wittley
2: euh, pour moi, je, je, je dois le dire, je, je le confesse, je caresse toujours le vieux, hein, un vieux rêve qu'un qu élève euh, qui aurait eu beaucoup d'expériences heureuses au théâtre euh, décide un jour d'en faire son métier avec tous les risques que ça comporte quand on n'a pas forcément l'arrière-plan euh, financier, familial, social qui permettent de supporter les aléas de, de la vie d'intermittent. Donc euh, il est clair pour nous qu'on ne fait pas du tout un travail euh, dans une optique professionnelle ou professionnalisante. Cependant, euh, certains de nos élèves, de nos participants, font preuve de, de, de réels talents. Et j'ai toujours le regret euh, de, de me dire, au fond, que ce talent, euh, qui n'est pas forcément pour eux, il n'y a pas forcément l'envie, mais enfin, certains ont, ont envie, mais n'osent pas. Et je, je trouve cette, cette sorte d'autocensure un peu dommageable, en fait, parce que euh, bah, il me semble que qu'en définitive, euh, s'il le, le souhaite, ça devrait être possible, même si c'est risqué. Mais encore une fois, euh, je, je parle là euh, peut-être même d'une frustration personnelle.
0: Une belle confession.
2: Euh, Est-ce qu'elle a fait venir
0: une, une question entre-temps euh, non, pas pour l'instant, toujours pas de questions qui se, qui se posent ici. Euh, alors comme Alain Viala prend des notes, peut-être qu'il veut m'interpeller à nouveau sur, euh, sur la création de, de la dispute. Euh... Qu'est-ce que vous avez entendu là Je vous voyais prendre quand même des notes depuis tout à l'heure, Alain pour en, nous en faire
4: profiter un peu. Je, je suis un bon élève, je prends des notes, j'apprends des choses, je m'éduque. Et, et je m'éduque. Moi j'ai été frappé tout à l'heure par euh, la, la question de madame sur quel théâtre C'est une question qui, qui revient. Et je pense que ça, ça nous oblige à creuser encore l'idée d'éduquer, qu'est-ce que ça veut dire On parle de société de divertissement, ouais. mais au fond, le divertissement, c'est quoi C'est se réinstaller dans un confort, c'est se faire redire que tout va bien que tout est supportable, que le désordre... C'est faire possible. diversion, quoi. C'est faire diversion, exactement. Donc, ça n'est pas neutre. Le divertissement en lui-même n'est pas neutre dans ce cas-là. Et nous sommes tous ici, ça se sent dans les mots que l'on emploie les uns et les autres. Là, depuis que je parlais de nos enquêtes avec les improvisateurs et les mots qu'on leur donne, je suis attentif aux mots, on sent qu'on a tous une idée très positive de l'éducation. Et c'est bien, tant mieux. J'en suis heureux pour ma part. Mais... Euh, Éducation, en soi, c'est un mot qui est piégé. Si on n'y fait pas attention, hein, éduquer, c'est conduire quelque part. Donc euh, le théâtre, ça a aussi été utilisé pour conduire des gens vers des idéologies qui faisaient rouler les trains. Hein, on en a parlé en, en commençant. Et c'est ça ouais, que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'il euh, y a une immense diversité des pratiques concernées que l'on appelle, que l'on recouvre par le mot théâtre, et que du coup, on ne peut pas manquer de répondre oui, le théâtre peut encore éduquer, mais on est obligé à chaque fois de se demander quel théâtre. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'on a vu réapparaître à différents moments les classiques. Alors, par vocation, je suis un homme des classiques. Par métier, je suis un homme des classiques. Et je les aime bien en plus. Dans certains cas, je les aime beaucoup, peut-être trop. Et ils sont réapparus. Et c'était intéressant. C'est-à-dire, non pas... Poser d'emblée, on va refaire l'avare et la scène de la cassette, ma cassette, ma cassette, mais on va faire tout autre chose et l'avare va revenir. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est-à-dire que l'un des meilleurs accès à nos classiques, qui sont des références culturelles et éducatives importantes, c'est par détour.
1: Et pour, pour aller dans, dans ce sens-là, dans les séances de jeux dramatiques que je fais, ou que je faisais, parce qu'en ce moment je n'en fais plus beaucoup, euh, j'avais toujours des, des petits extraits de textes euh, classiques et contemporains, mais vraiment dix lignes. Et puis, bon, ça c'est les, 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 les procédés pédagogiques. J'en avais jamais assez pour tout le monde. J'en avais une dizaine, alors qu'ils étaient dans mes classes une trentaine. Donc ce n'était pas obligatoire, il n'y avait que ceux qui voulaient, qui prenaient. Mais ça veut dire que tout le monde le voulait au bout d'un moment, et hein. tout le monde le voulait, et ça m'a donné la surprise au moins une fois, puis d'autres fois, mais cette fois-là c'était quand même remarquable d'arriver euh, à midi dans la cour de récréation et d'entendre, euh, alors je vais très mal le dire et puis je ne sais plus exactement, mais euh, dois-je prendre un bâton pour le mettre dehors de Sélimène et Alceste. Je ne sais plus exactement le, le vers, mais je veux dire qu'il y a des gamins qui étaient en train de jouer, qui avaient pris... Dans, dans, parce que dans les textes que je leur avais donnés, il y avait aussi un petit extrait avec Sélimène et Alceste. Et euh, ils étaient en train d'improviser en prenant des, des, petits bouts de, euh, des petits bouts de textes classiques. Et c'est vrai que... Euh, puis il y avait d'autres textes aussi. Mais c'est vrai que je crois qu'après, ça leur permet d'aborder le théâtre, euh, tout le patrimoine théâtral d'une autre manière, tout le répertoire d'une autre manière.
0: Alors, ah, madame, à nouveau.
5: Je voudrais vous poser la, la question à vous tous qui êtes réunis. Euh, que pensez-vous euh, de la pièce d'un économiste qui s'appelle Frédéric Lordon et de sa pièce en Alexandre, alexandrin sur la crise actuelle
0: Quelqu'un l'a vu déjà. <rire> Donc... Euh, <rire> j'ai compris que Gérard Gallego ne s'intéressait pas au théâtre donc bon, c'est fait, j'ai bien compris bon, mais écoutez, je, je
5: pose la va. question parce que monsieur a parlé de la citoyenneté hein, et c'était le théâtre grec qui voulait euh, vraiment que les citoyens s'impliquent dans le théâtre et bon c'est l'éducation au sens noble du terme hein. bon voilà non, vous nous avez Gordon, collé. Euh, il Allez. me semble qu'il a fait une tentative de faire une, ce genre de pièce.
0: Euh, juste derrière ouais.
7: Je voulais donc apporter un, un témoignage. Je travaille avec euh, Gérard Gallego. Euh, Il y a donc son sur... fan club dans la salle. Hein. <rire> voilà, c'est ça. <rire> sur, en fait, le, le théâtre peut-il peut éduquer Donc, euh, effectivement, une des questions qu'on s'est posées, c'est quel type de théâtre Et puis, euh, qu'est-ce qu'éduquer et qui est-ce qu'on éduque Donc, pour euh, le théâtre euh, que, que l'on pratique, c'est du théâtre social, donc avec des personnes euh, euh, qui ont la particularité d'être en situation de, de handicap mental. Euh, donc, le, un des objectifs de ce théâtre, c'est d'éduquer euh, euh, les spectateurs qui euh, vont voir euh, des comédiens euh, amateurs qui sont euh, handicapés mentaux. Et euh, donc, ce travail euh, permet euh, de, euh, on l'espère, euh, de participer au changement de regard sur euh, les personnes handicapées mentales qui, euh, encore, euh, suscitent... Euh, beaucoup de préjugés, euh, beaucoup de peurs, euh, où on a tendance à voir euh, uniquement le, le, côté, le côté négatif sans voir euh, bah, les potentialités des personnes. Et donc, euh, le théâtre social, avec une exigence euh, artistique importante au niveau de la mise en scène, au niveau du, du travail, de la poésie, euh, permet justement bah, d'essayer de, 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 de lutter contre, contre les préjugés et le regard sur le, sur le handicap mental. Voilà.
0: Merci pour ce témoignage. Et Stéphane, encore un mot
2: Alors En fait, la vraie question, c'est éduquer dans quel but Je veux dire, le théâtre peut-il éduquer Je crois que tout le monde a bien, bien saisi que évidemment, c'était la réponse. elle était claire, bien entendu, mais dans quel but c est, c est, c est le, le questionnement, il est là. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir à travers euh, ces pratiques Et là, les réponses sont euh, multiples, je crois. Elles sont multiples Ah, allez, encore le fan club,
0: pour conclure. Je vous en prie.
6: Pas... Ouais, D'une autre expérience avec l'ANRAT, en fait, euh, qui est l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, j'avais fait un stage à Avignon avec eux, et justement, là, en l'occurrence, j'y avais été pour être éduqué au théâtre, en l'occurrence, et, euh, et euh, être éduqué à un certain regard. Et peut-être que ce que le théâtre offre, c'est de se regarder déjà les uns les autres. Ça rejoint, euh, ça rejoint les, pré les préoccupations sur le handicap, c'est-à-dire, euh, à un moment donné, de se remettre face les uns aux autres et, euh, et, et justement on, bah, on travaille aussi là-dessus euh, avec mes, mes étudiants aussi on a travaillé là-dessus sur, sur le fait d'assister on travaille sur ce verbe mais dans assister il y a assister à assister quelqu'un euh, être dans l'assistance enfin, bon, voilà. et, et, euh, et effectivement assister voilà, c'est se regarder les uns les autres et, euh, et euh, je pense que peut-être que c'est aussi ça euh, le, dans, dans l'idée d'éducation qu'on peut avoir et de ce que le théâtre peut amener c'est ça, c'est à regarder sans préjuger Oh ben voilà, ce stage-là, c'était regarder et dire objectivement ce qu'on voit, avant même de dire ce que subjectivement on pense. Et, euh, et c'est vrai qu'à voilà, Avignon, il y a matière à discuter, mais en l'occurrence, d'un coup, tout m'a semblé intéressant, même peut-être ce qui peut être considéré comme très intellectuel et, et incompréhensible pour beaucoup, et, ou, euh, ou euh, très accessible. Donc c'était ça qui était intéressant.
2: Juste une petite anecdote, nous avons cette année, depuis deux ans, nous présentons notre travail euh, à, aux pensionnaires d'une maison de retraite, donc des, des, des personnes que, qui sont vraiment euh, souvent, euh, pour beaucoup en tout cas, en fin de vie ou très amoindries. Et euh, cette année, euh, le, le don qui est le spectacle, puisque c'est aussi un don et c'est un échange, hein, bien entendu, bah, c'est prolongé par un moment, effectivement, où les élèves sont allés de manière très naturelle, très évidente vers euh, ces personnes. Et on aurait pu éventuellement se dire que, ma foi... Euh, euh, Peut-être qu'on pourrait imaginer que jeunesse et, et vieillesse pouvaient ne pas faire bon ménage, mais ils sont allés vers eux très naturellement et euh, on conversait avec eux. Et, et, et au fond, voilà, je crois qu'on était au cœur au de, de, de ce que peut apporter euh, l'art vivant, le spectacle et en particulier le théâtre.
6: Alors moi, j'ai une question assez basique euh, qui s'adresse au professeur c'est est-ce que. Ils sont deux. Est-ce que, puisque vous vous enseignez euh, au lycée, est-ce que euh, votre objectif principal également, ce n'est pas euh, de faire en sorte que vos élèves pratiquent la langue française, acquièrent du vocabulaire, acquièrent une certaine aisance Est-ce que vous trouvez que ça les aide, le théâtre, justement C'est très important, ça
2: je pense que je pourrais ne pas répondre seul à tout ça. Chacun ici est très conscient des enjeux linguistiques et de l'exclusion linguistique que, que certains milieux peuvent éventuellement connaître ou subir. Mais euh, globalement, bien entendu, cependant cela reste secondaire. Je, je garde le souvenir d'un festival que nous, auquel nous avons participé au Maroc il y a quelques années déjà, euh, où mes élèves en fait, parlaient moins bien français que les élèves marocains. Voilà, qui avait appris le français à partir de trois ans. Donc, euh, il y avait là, quand même, on, on découvrait une forme de lacune linguistique qui était liée bah, à des problèmes de milieu, à des problèmes d'enfermement, de, voilà, de, 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 en fait. Euh, bien sûr que tout ce qui peut euh, ouvrir les élèves à, à, à autre chose, à aller... La grande culture, ce qu'on appelle la grande culture, la grande langue, la langue, la langue officielle, la langue des études, euh, est bon à prendre. Mais le projet principal euh, est encore relativement éloigné de cela. C'est bien sûr une chose à prendre en considération, parce qu'on est toujours, non pas dans de la remédiation scolaire, je n'aime pas ce terme d'ailleurs, euh, ou dans une sorte de, 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 de volonté de cursus, mais euh, voilà, dans l'idée qu'au fond, une, une pratique peut apprivoiser cette langue qui est une langue, on a parlé de, tout à l'heure de, de langue étrangère, euh, très souvent c'est une langue quasi-étrangère. Parce que ce n'est pas la langue qui est parlée à la maison, simplement. Donc il n'y a pas d'évidence. Et c est, c est, c est, c est, ce problème de distance se pose aussi. J'ai une anecdote
3: marrante sur ce sujet-là. C'est un jour je... Je prenais un pot à Paris, place de la République, et je, et je croise un, un, jeune, un jeune homme avec qui j'avais travaillé cinq ou six ans avant. Et bon, il me prend dans ses bras, etc. C'est très chaleureux, très sympa. Et puis, moi, j'étais avec quelqu'un, donc euh, on était à des tables séparées. Je me lève pour partir, et lui, pour me dire au revoir, il se lève et tout. Il me, il me redit au revoir chaleureusement, et puis il me dit Et au fait, Gérard, merci hein, pour les mots. Et je lui dis, mais de, de, de quoi tu parles ben, Il dit, mais tu sais les mots, quoi. Pas taper tout de suite.
0: <rire> Alors, très rapidement, pardon. Vous vouliez
3: ah, c'était seriez...
1: pour aller un petit peu... C'est une autre anecdote aussi, mais euh, sur la question de, euh, du langage. C'est-à-dire que... En, en jeu dramatique, les participants, après, une fois qu'ils ont fait une improvisation, donnent un titre. Et quand j'étais dans une école, eh bien, tous les titres des improvisations étaient affichés. Donc les classes différentes qui venaient voyaient des titres. Et puis un jour, il y a une classe qui a décidé de jouer les titres d'une autre classe. Alors c'était une idée, pourquoi pas Donc ils ont pris les titres, ils ont, fait des... Ils ont bâti des improvisations avec l'idée de... On va le montrer aux autres. Donc on invite les autres, les autres sont venus. Et là, il s'est posé la question de... Mais nos titres ils n'ont pas joué ce qu'il y avait dans nos titres. Et il y a eu toute une discussion sur qu'est-ce que dit un titre, et en fait, on était dans l'idée d'apprendre à bien dire. Parce que les titres que les, gens, que les élèves avaient donnés, euh, ils correspondaient à ce qu'ils avaient voulu faire, mais les autres, en lisant leurs leur titres, en avaient fait autre chose. Donc, il y avait un décalage par rapport, et il y, avait, il y a vraiment eu toute, euh, je dirais, une démarche qui est un début d'apprentissage sur le bien dire. Voilà,
0: alors, dernière très courte intervention, parce que nous avons passé l'heure et que nous avons, nous aussi, un cadre très strict.
1: Euh, oui,
4: vous avez un peu répondu à ma question, euh, bon. euh, madame. Mais euh, je trouve que vous, enfin, comment dire, vous avez présenté euh, vos cours, j'ose le mot, un peu de manière... Enfin, j'ai l'impression que vous, avez, vous abordez les enfants de manière un peu magistrale. Et je crois est -ce que est-ce que vous ne, faites, vous ne profitez pas aussi du fait que les gosses jouent, quand ils jouent au foot, ils jouent à être Ronaldo, quand ils se moquent du maître, ils jouent à être le maître, quand, etc. etc. Est-ce que cette approche, c'est-à-dire que les enfants jouent et vous améliorez leur jeu, de leur jeu naturel, vous faites, enfin une pièce de théâtre, c'est un bien grand mot, est-ce que vous avez cette approche Merci.
1: On pourrait pendant une seconde, c'est ça. Alors je vais, je vais être très très rapide. Je dirais que on pourrait dire que ma démarche, c'est d'aller euh, du jeu spontané au jeu théâtral, euh, mais j'ai pas l'impression d'être magistral. Je l'ai peut-être été ce soir, mais euh, il y a un cadre euh, que je mets en place. Mais euh, ce que disent les enfants, euh, c'est qu'ils font, ils ont l'impression de faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais alors, et je dirais c'est pas, on fait ce qu'on veut et n'importe quoi, mais on veut ce qu'on fait. C'est plutôt dans cette démarche-là que je suis. Hein, mais euh, bon je n'ai pas le temps de répondre davantage, mais effectivement, il y a peut-être passé de l'idée du jeu spontané, du jeu symbolique, à euh, bah, quand on joue ensemble et qu'on veut le montrer aux autres, eh bien, il y a des règles, mais qu'on apprend. Ce pas des règles que je leur donne. J'ai le temps de donner un exemple très rapide.
0: C'est-à-dire qu'il y a des personnels qui travaillent bon, jusqu'à une certaine je... heure, non, ici, ce n'est pas voilà. moi qui va absolument non, non. arrêter, mais, mais des, des, des histoires d'attendance. Non, mais Stéphane non. va dire un dernier mot, parce qu'il voulait en dire un dernier. Pardon. Rapidement, je Pardon, je, hein, que je, je suis maître du
2: temps ici. Là, je, 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 je euh, simplement pour dire, c'est un grand mot, dire une pièce de théâtre, je ne suis peut-être pas tout fait d'accord avec l'expression. Je crois que c'est du théâtre. Si les élèves, si les enfants ont du plaisir et s'ils donnent du plaisir, ben c'est du théâtre. J'ai coutume de dire aux élèves, si ça vous a ennuyé, c'est que c'était pas du théâtre.
0: Voilà. <rire> c'est autre chose. Voilà. Merci, pardon d'avoir écourté, mais merci à tous nos intervenants. Merci.